0: Diese Sendung wird präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Startup Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und ja, Spotlight ist unser Kanal, unser Format auf dem wir die, ich würde mal sagen, spannendsten Geschichten aus der Startup-Szene thematisieren, spannende Gäste einladen und dann ja sehr vielschichtig diskutieren, würde ich sagen. Heute sehr besonders, muss ich sagen, denn Malte Häusler ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Timeless Investments. Und äh, meine Herren, ist da viel passiert in den letzten Jahren. Ähm, wir hatten ja den CEO und Gründer Jan Kahner vor ungefähr zwei Jahren, zweieinhalb Jahren hier zu Gast, haben damals über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen gesprochen. Jetzt gab es eine neue Runde, auch ein Media-for-Equity-Deal, über den haben wir gesprochen. Aber wir haben natürlich auch den Einbruch thematisiert, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, bei Timeless wurde eingebrochen vor, ich glaube, ungefähr zwölf Monaten. Dort wurden sehr, sehr viele Wertgegenstände entwendet. Timeless, vielleicht kurz zum Kontext, bietet Tokenisierung von Sammlerstücken an, also unter anderem Bilder oder Uhren oder Whiskys oder Oldtimer und so weiter und so fort. Also dort wurde eingebrochen und äh, ich würde sagen, von außen betrachtet stand das Unternehmen eigentlich kurz vorm Abgrund, hat wahrscheinlich schon richtig tief reingeschaut. Jetzt, wie gesagt, Phoenix aus der Asche, eine neue Runde. Dazu auch eine Umstrukturierung im Management. Jan Kanert ist als CEO ausgeschieden und in den Beirat gewechselt. Malte Häusler hat übernommen und ist von der CFO-Rolle in die CEO-Rolle rübergewechselt. Und ihr merkt schon, da ist richtig viel Munition drin für ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Malte Häusler, dem CEO und Co-Gründer von Timeless Investments.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem Themenschwerpunkt, schwerpunkt Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de. insider Interview Cool. Malte, hallo. <lacht> freut mich. Hallo, Jan. Freut mich auch sicherlich.
1: Ja, super. Freut mich, dass wir sprechen. Und sag mal, Timeless. Also ich habe äh, jetzt gerade nochmal rausgekramt das tolle Zitat von Larry Fink, der sagt, die Tokenisierung ist die, die Zukunft der Wirtschaft. Stimmst du dem zu?
0: Dem würde man und kann man grundsätzlich zustimmen und ich auch. Also ich glaube wirklich daran, dass die Tokenisierung die Art und Weise revolutionieren wird, wie wir halt finanzieren, investieren, Vermögenswerte aufbauen, handeln und auch verwalten in der Zukunft. Nicht nur Larry Fink sagt das, aber auch viele andere, dass allgemein eben die Erwartung da ist, dass Tokenisierung eben nahezu jede Branche und jeden Sektor der modernen Gesellschaft echt umkrempeln wird mhm. und eben auch nicht nur von Investitionen und Vermögensverwaltung sozusagen dort einen Einfluss nehmen wird, sondern auch über die Produktion ein bisschen zu, zu Immobilien, Management und Verwaltung eben das ganze Thema reicht und eben auch äh, Sachwerte und Sachwertinvestitionen davon äh, natürlich tangiert sind. Also eben auch das, was wir machen, ja, das äh, Investieren in Sachwerte und Collectibles.
1: Genau, was ihr macht, ne, was ich, also deswegen habe ich auch die Brücke geschlagen, denn nicht nur Larry Finks äh, sagt das, sondern auch Jan Karnat, dein Vorgänger quasi in der CEO-Rolle, hat es vor anderthalb, vor zweieinhalb Jahren hier bei uns im Podcast auch schon gesagt. Jetzt gab es bei euch einen Strukturwechsel, über den sprechen wir auch gleich. Ich hatte mir nur offen gestanden, ich bin total froh, dass wir sprechen, weil ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, ähm, denn das letzte, was ich von euch mitbekommen hatte, war dieser riesengroße Einbruch, ich glaube, bei Watchmaster, nee, bei Chronex bei Kron war das, glaube ich, ne? oder Chrono24?
0: Nee, das ist bei einem äh, Dienstleister passiert, dem Verwahrer Wallock. Die haben die Uhren für verschiedenste Firmen und Privatpersonen eingelagert und bei denen ist eingebrochen worden, ja.
1: Und da wurde aber eben auch, also ne, das, das wie gesagt ging durch die Presse, da wurde eben auch von euch relativ viel entwendet. Und ich hatte schon Sorge, jetzt ist es quasi, das ist so, dass da macht hat einer quasi externes Licht ausgeknipst für euch. Äh, wir reden aber wir reden heute vor dem Hintergrund einer neuen Runde und äh, wie gesagt auch strukturelle Veränderungen. Aber uns doch noch mal kurz ab, dieser Einbruch. Was hat er aus euch gemacht und ähm, oder mit euch gemacht und wie ist denn da der Stand der Dinge?
0: Ja, kann ich gerne kurz was zu sagen. Also was haben wir sozusagen erstmal grundsätzlich dazu zu sagen, ist natürlich für uns, genau wie für alle anderen, geschädigten, weil wir ja auch Geschädigte sind als Firma super unangenehm. Und und sehr, sehr äh, traurig. Also als wir das erfahren haben, konnten wir es auch gar nicht richtig fassen zu Anfang. Ja. Wir haben es aus den Medien erfahren und das war wirklich für uns ein echter Schock. Ich glaube, wie für jeden natürlich, der davon irgendwie gehört hat oder betroffen ist. was haben wir dann natürlich sofort gemacht. Erstmal Lage sondiert, ähm, haben einen Rechtsanwalt beauftragt, der perspektivisch die Interessen auch vertritt, gegenüber äh, dieser Gesellschaft, die sozusagen für uns ähm, eingelagert hat und gegenüber auch der Versicherung. Wir haben die Ansprüche geltend gemacht. Äh, natürlich, wir haben ja ein professionelles Lagersystem, Inventursystem, wo wir auch wussten, was da drin liegt. Und als wir dann erfahren haben, dass das entwendet wurde, konnten wir natürlich eine sehr genaue Aufstellung machen, wie groß der Schaden sozusagen sein kann und ähm, was da eingelagert war, haben uns natürlich auch dementsprechend schon beschwert, dass diese Schadensersatzprozessierung sehr, sehr lange dauert. Ja, haben auch in der in diesem Kontext natürlich nicht nur uns beschwert, sondern auch natürlich Klage eingereicht und das Klageverfahren, wird auch demnächst eröffnet werden gegen die entsprechend involvierten Parteien, Wallok- auch der Mannheimer Versicherung. Die Wallok GmbH hat aufgrund dieses Einbruchs Insolvenz angemeldet. Deswegen läuft da jetzt aktuell dieses Beschuldigtenverfahren, was er auch medial schon, schon viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wo im Prinzip noch nicht die Ermittlungen abgeschlossen sind und dieses Verfahren sich nach wie vor zieht und noch nicht klar ist, wer alles involviert ist und auch nicht klar ist, wo die Ware geblieben ist. Das erfahren wir auch nur von der Seitenlinie, wie alle anderen auch, aus den Medien, was da passiert. Und das ist ein Großschaden. Das ist ja auch nicht ein alltägliches Einbruchsdelikt, was, was schnell geklärt werden kann. Und das braucht eine Menge Aufarbeitungszeit. Und das ist ein sehr komplexer Sachverhalt für die Staatsanwaltschaft im ins Landeskriminalamt und ähm, deswegen ähm, hat sich das jetzt erstmal sehr, sehr lange gezogen und auch jetzt ist das Verfahren nicht abgeschlossen und die Ermittlungen laufen weiter. Das heißt, man ist da noch nicht am Ende, und kennt nicht alle Fakten und kann auch noch nicht entsprechende Urteile verfassen. So ist zumindest der, der Blick von außen zu sagen und zu sehen. Sehr, sehr unerfreulich für uns. Wir sind da nach wie vor dran und äh, tun alles, was in unserer Macht steht als Geschädigte, eben auch für unsere. Kunden, ähm, deren Rechte dann durchzusetzen und sind, wie gesagt, auch sehr gespannt, was da in den nächsten Schritten passiert. Aber das ist, wenn man das mal so sagen will, man kennt das aus, aus, aus einem guten oder einem schlechten Film, ja, und man denkt also wirklich manchmal, man ist in so einem Film, aber es ist leider die Realität und man hat nie gedacht, dass sowas passieren kann, aber wenn man dann über die näheren Details sich dann ähm, informiert, was und wie es dazu gekommen ist, dann kann man das eigentlich gar nicht fassen. Ja? Also Das sagen auch alle, die da involviert sind, ob das Polizisten, Anwälte oder ähnliche sind. Also das ist schon eine Sache, die nicht alltäglich ist und die auch so, glaube ich, in Deutschland noch nie passiert ist.
1: Weil das sind ja so richtig krasse Tresorräume auch gewesen. Ne? Ich habe nur so Bilder gesehen von den von den Objekten. Das, also das sieht halt schon schon relativ massiv aus. Was hat denn das mit euch jetzt gemacht dann trotzdem? Also weil ich hatte gesehen, mhm. dass Watchmaster, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, Watchmaster war das, die, die haben Insolvenz angemeldet dann direkt danach, weil sie betroffen waren. Ich glaube, da wurden dann Uhren im Wert von 10, 10 Millionen geklaut. Also wieso haben die Insolvenz angemeldet und ihr äh, habt dann irgendwie entschieden, das weiterzumachen? Ging das überhaupt oder war das war das irgendwie so eine Abwägungssache? Oder, also ich wie gesagt, ich freue mich ja total, dass wir heute sprechen, aber ich hätte auch Verständnis dafür gehabt, wenn es in eine ganz andere Richtung gegangen wäre bei euch.
0: Klar, natürlich muss man in so einer Situation eine Entscheidung treffen, wie man damit umgeht. Wir haben das sehr, sehr professionell gehandhabt, haben natürlich erstmal geschaut, wie stark sind wir betroffen. Wir haben grundsätzlich ein dezentrales Lagerkonzept, immer mit Dritten. Das heißt, wir haben die Ware nie Komplett an einem Ort, logisch. Das ist weltweit verteilt. Und wir haben auch andere Standorte, wo Sachwerte eingelagert sind. Und das war einer unserer Standorte, aber nicht der einzige Standort. Das heißt, es war nicht der komplette Warenbestand betroffen. Und das heißt natürlich auch, in so einem Kontext überprüft man natürlich nochmal seine internen Prozesse. Wie haben wir sozusagen... Äh, Im Prinzip in der Zukunft mit diesem Sachwald umzugehen, wenn du das, ähm, sag ich mal, im Risikomanagement beurteilst, dann ist das natürlich ein, ein signifikantes Geschäftsrisiko. Das hat äh, in der Regel eine niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit, aber eine hohe bis sehr hohe Schadensauswirkung. Ähm, das wussten wir natürlich auch alles, aber in diesem Kontext konnte man, wie gesagt, das nicht absehen, dass sowas mal passiert äh, an so einer neuralgischen Stelle sozusagen, ist passiert. Was haben wir zukünftig anders aufgestellt? Natürlich weiterhin auf diese Dezentralität gesetzt. Das heißt, wir sind dann noch dezentraler gegangen in der Lagerhaltung ähm, bei Dritten, dass die Ware noch sozusagen verteilter liegt als vorher. Und ähm, wir haben auch ähm, in Bezug auf das ganze Konzept der Besicherung dieser Ware noch mal einen anderen Weg gewählt und äh, haben hier einen sehr großen Versicherer gewonnen, der jetzt im Prinzip alle Lagerstandorte direkt besichert, wo wir dann nicht mehr sozusagen auch über ein Komplettangebot gehen, wie jetzt in dem Fall bei der Wallok, wo das ähm, aus einer Hand kam, sondern dass wir unsere Bestände auch äh, an der Stelle auch bei Dritten immer direkt besichern.
1: Ich kann mir ja vorstellen, dass jetzt Watchmaster mit Uhren wahrscheinlich dann noch stärker betroffen ist als ihr, weil vielleicht kannst du mal kurz durch euer Portfolio, durch euer Angebot mal führen. Ihr macht ja die verschiedensten Dinge, ne? von Turnschuhen über Kunstwerke und so weiter und so fort, die also nicht, nicht quasi so leicht mitzunehmen sind und zu entwenden sind wie Uhren. Ne?
0: Richtig, also wir haben in Summe acht verschiedene Segmente, ja, wir haben Spirituosen, das sind Whiskys oder Weine, auch mal Champagner. Wir haben die Uhren, die klassischen äh, seltenen Vintage-Uhren, wir haben Kunst, äh, wir haben seltene Fahrzeuge, äh, also ähm, Premium-Cars oder auch ähm, echte Oldtimer. Wir haben auch schon Handtaschen oder auch andere Arten von Memorabilia gemacht. Das sind so, wir nennen das One-of-Ones, das sind äh, teilweise Unikate, beispielsweise eine Getragene Purjacke von Michael Jackson unterschrieben. Das sind natürlich alles Sammlerstücke. Die haben auch einen Markt in Bezug auf äh, das ganze Thema Einkauf und Weiterverkauf. Das hast du im Prinzip ähm, in Amerika als, als großen Sammlermarkt beispielsweise, wo solche Sachen über Auktionshäuser angeboten werden und ähm, dann eben von einer entsprechenden Fanbase und Klientel auch auch gehandelt werden. Und genau in sowas kann man eben auch investieren. Und das machen wir halt für alle zugänglich über unsere Plattform. Und wir glauben ganz fest daran, dass man eben auch innerhalb dieser Asset-Klasse Sachwerte und äh, Sammlerstücke diversifizieren kann und muss. Also das heißt, man sollte eben nicht nur in Uhren investieren und nicht nur in Autos oder Kunst, sondern eben auch breiter streuen.
1: Warum ist das generell eine gute Idee? Also überhaupt diese Tokenisierung? Ähm, gehen wir nochmal zum Anfang zurück, wenn sogar Larry Fink das sagt. Ähm, scheint ja was dran zu sein. Nur, also man sieht ja jetzt hier an der Stelle zum Beispiel auch, da trifft so ein bisschen, ich weiß nicht, Blockchain-Fantasie auf Realität. Ne? Wenn, wenn, also eine, eine Uhr kann ja noch so sehr auf der Blockchain sein. Wenn sie entwendet wird, ist sie weg.
0: Das ist richtig. Grundsätzlich ist diese Blockchain-Technologie ein Enabler, wie man das sehr kostengünstig und effizient abbilden kann, das ganze Thema Tokenisierung. Das heißt, man kann natürlich auch ein Modell finden, wo das nicht auf der Blockchain gespeichert wird. Aber hier habe ich ja die Möglichkeit, diesen digitalen Zwilling auf der Blockchain abzulegen, der dann nicht mehr gefälscht werden kann. Das heißt, ich kann selber nicht mehr im Nachgang zum Beispiel äh, entsprechende Merkmale an diesen Sachwert verändern und so tun, als ob es der wäre, der, den ich vor einiger Zeit mal angeboten habe, sondern das wird einmalig natürlich dort festgeschrieben und dann habe ich als der Inverkehrbringer nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche spezifischen Merkmale dann zu verändern, sondern es ist eine Eindeutigkeit, die festgeschrieben ist. Das könnte ich natürlich in meiner eigenen Datenbank sozusagen äh, vielleicht, wenn ich das möchte, äh, modellieren. Und das ist dann natürlich auf der Blockchain nicht möglich. Das heißt, man hat diese Fälschungssicherheit. Also auf der anderen Seite gibt es Modelle, die 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 bauen Company IPOs, um um Assets äh, zu fraktionalisieren, zu tokenisieren und verkaufen eine andere Art von Produkt hier. Bei uns erwirbt man halt Eigentum in Form von Anteilen an diesen Sachwerten, was auch eine ganz ganz klassische, charmante Art ist sozusagen, an diesen Sachwerten eben zu partizipieren. Und man hat eben mit der Technologie Blockchain die Möglichkeit, das Ganze auch äh, skalierfähig ähm, technisch und, und prozessual abzubilden.
1: Und jetzt, sagen wir nochmal kurz dieses Thema Einbruch. Ihr habt ja jetzt quasi die Herausforderung, ganz am Anfang musstet ihr den Leuten nur erklären, oder nur in Anführungszeichen erklären, dass es hier eine neue Technologie gibt, um, äh, was, sagen wir in, mit, mit kleinen Anteilen irgendwie an Kunstwerken etc. oder Oldtimern zu partizipieren an der Wertentwicklung. Jetzt kommt noch dazu, jetzt müsst ihr auch noch erklären, dass das Ganze eigentlich auch sicher ist. Ne? Also sehr, sehr viele Herausforderungen. Wie kriegt man das als so kleines Startup überhaupt hin, So diese sich diesen ganzen Herausforderungen so dauerhaft zu stellen?
0: Wie kriegt man das hin? Ich glaube, man muss sich sehr gut mit diesen Sachwerten auskennen. Das ist schon mal das eine. Das heißt, wir haben im letzten Jahr stark darauf geachtet, dass wir viel mehr Kontext geben zu diesen Investmentmöglichkeiten, eben im Kontext der allgemeinen Anlageklasse erklären, warum es eine gute Idee ist, in Sachwerte zu investieren, kurzfristig, aber auch langfristig in Bezug auf Renditepotenziale, die wir noch gar nicht beschäftigen konnten, weil sie eben diesen Zugang nicht hatten, weder das Kapital äh, noch das Know-how sozusagen in solche Asset-Klassen wirklich zu investieren und auch nachhaltig zu investieren. Ähm, das heißt, man muss eben erstmal Perspektive zeigen und sagen, wo kann das hingehen, ähm, was ist in der Vergangenheit passiert und ähm, was was bedeutet eigentlich äh, ein Investment in beispielsweise ein Segment wie Vintage-Uhren und ähm, wie funktioniert das? Das heißt, wir haben sehr viel Erklärungsarbeit geleistet. Das ganze Thema ähm, Einbruch und, und wie sind wir damit umgegangen? Wir sind damit transparent umgegangen. Wir haben allen Bescheid gesagt, sobald wir wussten, was passiert ist, was, was der aktuelle Sachstand ist, informieren darüber auch ähm, die Geschädigten im regelmäßigen Abstand, ähm, wenn es etwas gibt, was man berichten kann, weil einfach eine ganz lange Zeit lang gar nichts passiert ist, ja? weil einfach diese polizeilichen Ermittlungen extrem lange gedauert haben und immer noch andauern. Das zeigt ja auch, dass das eben nichts ist, was irgendwie für die Juristerei ein alltägliches äh, Verfahren ist. Und wir, wir können da nur mit Offenheit und Transparenz arbeiten und natürlich so auch Vertrauen bei den Anlegern gewinnen. Es nützt uns ja nichts, Dinge nicht zu erzählen und auf, auf falschen Hoffnungen und auf falschen Aussagen ein Geschäftsmodell aufzubauen. Das würden wir nie tun. Das heißt, hier hilft eigentlich nur der Weg nach vorne und der Blick nach vorne. Ja? Und ähm, eben da auch alle mitzunehmen und äh, denen auch zu erklären, was da passiert ist und was die nächsten Schritte sind, muss man sozusagen dann schrittweise diese, diese Kunden mitnehmen ja, auf auf diese, auf diese Reise, auf der wir auch sind. Ja, wir wissen es ja auch leider nicht und haben die Glaskugel nicht, um zu sagen, wie es in, in 15 Monaten aussehen wird.
1: Jetzt bist du mittlerweile CEO, bist auch Co-Founder, aber du warst vorher die ganze Zeit CFO, deswegen muss ich mit dir mal kurz über Zahlen sprechen. Ich hatte bei euch in der Pressemeldung gesehen, die einzigen Zahlen, die dort kommuniziert wurden, waren, dass ihr 450 Objekte mit einem Gesamtwert von 20 Millionen Euro tokenisiert habt. Was heißt das jetzt für euch? Sind die dann automatisch auch schon vermarktet und verkauft oder beginnt dann quasi nach dieser Tokenisierung, also ist das quasi das Investment, was ihr tätigen müsst und dann beginnt eigentlich euer Vertrieb erst. Und was heißt das denn eigentlich dann? Ich hatte gesehen, ihr habt dann, glaube ich, eine Service-Fee, die ihr noch aufschlagt. Also ich habe so ein bisschen versucht zu verstehen, wie euer Geschäftsmodell eigentlich versteht äh, funktioniert.
0: Ja, also grundsätzlich ist das unser Umsatz, den wir bisher gemacht haben. Das heißt, alle diese Vermögenswerte, die wir tokenisiert haben, haben wir auch verkauft.
1: Aber das äh, ist Außenumsatz, oder verstehst du
0: richtig? Das ist, das ist Außenumsatz, ja, genau. korrekt. Wir machen es mal einem konkreten Beispiel. Ähm, wir verkaufen ja diese Anteile a 50 Euro. Das heißt, der Preis, der Verkaufspreis sind die 50 Euro. Darauf kommen nochmal Asset Management und äh, Servicegebühren für die Tokenisierung mhm. von einem Schnitt 5 Prozent. Das heißt, 2,50 Euro pro Anteil. Also zahlt ein Kunde auf unserer Plattform, um einen Anteil zu kaufen, 52,50 Euro. Das ist sozusagen unser, unser Umsatz, den wir dann machen mit diesen Sachwerten. Und im Zweitmarkt wird ja dieser Anteil handelbar gemacht über uns. Das heißt Peer-to-Peer, -Peer, also Investor zu Investor kann dort Anteile kaufen und verkaufen auf unserer Plattform. Und da ist die Plattform in der Mitte sozusagen und bekommt für jede Transaktion auf das Volumen, was dort den Anteilseigner wechselt, 4%. Das ist derzeit das, wie wir unser Geld verdienen. Und das ist sozusagen auch in diesen Zahlen reflektiert, die wir euch mal kommuniziert haben in der Pressemitteilung. Wir haben über mittlerweile 450 Sachwerte fraktionalisiert und verkauft an Endkunden. Wir haben ein starkes Wachstum gehabt im letzten Jahr und haben uns aber vor allen Dingen um die Profitabilität und um nachhaltiges Wachstum gekümmert. Das heißt wenn man das vielleicht vergleicht zu der Zeit, wo der Jan mal bei euch war, mit euch gesprochen hat, da waren es ja auch marktumfeldseitig noch ganz andere Zeiten, mhm. wie man sozusagen so ein Business initial aufsetzt und auch groß macht. Da ging es sehr stark um schnelles Wachstum und um ähm, Bekanntheit natürlich. Mhm. Jetzt sind wir schon etwas bekannter und jetzt geht es vor allen Dingen auch darum, sage ich mal, für unser Geschäftsmodell die richtigen Kunden zu identifizieren und die zu finden, zu akquirieren und eben auch, ja, substanziell und nachhaltig zu wachsen und nicht einfach sozusagen das Wachstumswillen. Und das haben wir in den letzten zwölf Monaten sehr sehr stark uns angeschaut und haben das optimiert. Das kann ich dir gerne auch ein bisschen im Detail erklären, wenn du das möchtest.
1: Ja, total gerne. Nur ganz kurz nochmal zu diesen fünf Prozent. Ich hatte gesehen, also das steht irgendwie im Kleingedruckten bei euch: Servicepauschale und Managementgebühr. Sind das diese fünf Prozent oder ist weil die, Pausch sind die 5%. Bei Pauschale das sind die 5%. klingt ja nochmal so als käme da so ein extra Betrag drauf?
0: Nee, so, das sind die 5 richtig.
1: Dieser Zweitmarkt, funktioniert ja denn schon? Weil ich meine, da, da steckt ja wahrscheinlich hinterher sehr viel Fantasie drin, wenn, wenn das immer wieder weitergereicht wird und dann die Leute so ins Trading kommen, ne?
0: Das ist richtig. Der funktioniert schon sehr, sehr gut. Wir haben fast 40 Prozent der äh, bei uns äh, registrierten Investoren, das sind die Kunden, die schon Geld ausgegeben haben. Das sind nicht die registrierten Nutzer, sondern die, die wirklich schon Investment getätigt haben. Die haben sich auch schon für diesen... Zweitmarkt verifiziert, weil du musst bevor du bei uns partizipieren möchtest im Zweitmarkt einmal durch den KYC-Prozess laufen mhm. und dich identifizieren. Das gleiche gilt, wenn man ein Investment getätigt hat und dann den Profit ausgekehrt bekommen möchte und ausbezahlt werden möchte, was ja auch schon vielfach vorgekommen ist, ähm, kann ich auch nachher was zu sagen. Ähm, dann muss man vorher im Prinzip seine Identität bestätigen und dann einmal durch den Verifikationsprozess gehen. Das haben schon über 35% Prozent aller äh, Investoren getan und Du kannst ungefähr sagen, dass sich jeder fünfte Anteil, den wir jemals verkauft haben, an Endkunden schon mal auf dem Zweitmarkt im Handel befunden hat und auch den Besitzer gewechselt hat. Das heißt, da ist eine erste sehr, sehr starke Adoption sichtbar, dass eben auch ähm, natürlich ein Verlangen und äh, ein Wunsch nach dieser äh, Liquidität da ist. Ne? Dass natürlich Leute, die investiert haben, auch gerne äh, schauen möchten, dass sie diese Liquidität auch wieder zurückbekommen.
1: Ich hatte gerade mit dem Pierre Baudin von Picus und dem Martin Janicki von Cavalry, habe ich über Monta gesprochen. Ne? Und da gab es auch eine große Runde, 80 Millionen auch angeführt, deswegen komme ich, dass die Brücke zu euch angeführt von Bestandsinvestoren. Und wir haben dann eben so ein bisschen analysiert, es gibt immer zwei Gründe, haben die mir erklärt, warum Bestandsinvestoren investieren. Entweder weil der Markt noch nicht bereit ist für eine nächste Runde, deswegen man das intern regelt, oder weil Bestandsinvestoren sagen, wir, wir möchten uns gerne an einem, weiß nicht, Gewinnerpferd noch mehr irgendwie Anteile sichern. Wie war das bei euch? Jetzt hat EQT ja bei euch aufgestockt, habe ich gesehen, ne?
0: Ja, unter anderem. Also, wir haben, wie gesagt, in Summe ähm, diese 11,5 Millionen Euro eingesammelt von alten und neuen Investoren. Also, unsere Bestandsinvestoren, die uns sehr stark äh, unterstützen, seitdem sie dabei sind, äh, wie EQT und auch alle anderen, äh, haben uns da supportet. Aber eben haben wir auch äh, neue Investoren gewonnen und eben auch einen strategisch für uns sehr wichtigen ersten Media for Equity Deal äh, mit dem Seven Accelerator abgeschlossen der uns helfen wird, das Produkt nochmal in der Breite bekannter zu machen mhm. und auch unsere Marke natürlich dementsprechend nochmal hervorzuheben im Kreis der Finanzprodukte, die es da draußen gibt und der der Dienstleistung. Das wird uns sicherlich helfen ja, für Awareness und Reichweite und diesen Massenmarkt einfach anzusprechen. Wir haben, kann man so zusammenfassen, denke ich, die ersten zwei Jahre mit Product-Market-Fit-Validation und auch in der ersten Wachstumsphase verbracht und jetzt gerade, dass wir uns im letzten Jahr eben, extrem effizient aufgestellt haben, was unsere Prozesse angeht und auch die, die Acquisition haben wir extrem verbessert und, und vergünstigt sozusagen, wie wir an neue Nutzer kommen. Ähm, mit diesen Einsparungen sozusagen haben wir die Chance, jetzt eben sehr nachhaltig zu wachsen und ähm, das Ganze wird eben weitere positive Effekte eben auch, denke ich, in Bezug auf weitere potenzielle neue Partnerschaften bringen, die wir im B2B2C-Umfeld eingehen möchten mit Banken, Finanzintermediären, anderen Finanzdienstleistern ne, oder auch anderen Content- und Community-Plattformen. Das heißt, wir nutzen das frische Geld, was wir bekommen haben, zum Geschäftsausbau, ne? Weiterentwicklung des Produkts oder des Teams und natürlich für die aktive Vermarktung. Dafür haben wir ja auch dann jetzt äh, diesen strategischen Partner mit, mit Seven Accelerator an Bord geholt, um eben in dem Bereich auch noch mehr Gas geben zu können und ähm, werden natürlich ähm, mit diesem Geld auch weiter schauen, was es für interessante neue Assetklassen gibt. Ja, und und äh, Teil des Geldes geht natürlich auch in die Ausweitung des Angebots.
1: Und so Working Capital braucht ihr eigentlich gar nicht, ne? Verstehe ich richtig? Weil ihr, ihr kauft Dinge an, tokenisiert ihr äh, die und dann müsst ihr sie eigentlich nur verwahren. Ne? Aber ihr müsst ihr also ihr müsst quasi nicht dauerhaft vorfinanzieren, sondern es wird ja quasi dann sofort wieder gegenfinanziert.
0: Genau, dauerhaft braucht man das nicht vorfinanzieren, man muss entsprechende Working Capital Spitzen ausgleichen können. Das haben wir bisher eben mit Equity gemacht und in einem kleinen äh, Credit Revolver, den wir haben. Was wir gemacht haben, ist hier natürlich uns ein Lieferantennetzwerk aufbauen oder aufgebaut haben in den letzten knapp drei Jahren jetzt über das wir sehr, sehr gut einkaufen können. Das bedeutet, wir haben strategische ja, Collectible Reseller ähm, ausgewählt, mit denen wir regelmäßig Geschäft machen. Das heißt, man kann dann eben auch über entsprechende Vereinbarungen natürlich gute Zahlungskonditionen, entsprechende Nachlässe etc. verhandeln, die vorteilhaft für das ganze Thema wirklich Capital Management sind. Und äh, in der Tat, wenn man eben nur eine kurze Zeit äh, im Prinzip in Vorleistung geben muss, dann äh, bekommt man das Geld zeitnah äh, durch den Umsatz zurück und kann damit eben wieder neue Ware einkaufen. Das heißt, äh, solange das Business eben auch äh, substanziell wächst und äh, alle Ware abverkauft wird, dann hat man da auch keine Liquiditätsengpässe an der Stelle.
1: Jetzt im Zuge der Pressemeldung habt ihr auch Timo Hilbert kommuniziert, der bei euch als Senior Vice President Commercial eingestiegen ist. Der habe hab ich dann mal nachgeschaut, kommt von Liquid. Und dann habe ich mich gefragt, was sind denn die Parallelen zwischen euch und Liquid? Ist, ist das eigentlich im Endeffekt fast das gleiche Modell?
0: Ja, jein. Also erstmal arbeiten wir im ganz anderen Segment mit den Sachwerten grundsätzlich. Vom Modell her ist das natürlich auch eine Plattform, die den Zugang für Endkunden ermöglicht, für ein Segment, in das sie noch nie investieren konnten, ne? Dem, jetzt eher im Private-Equity- und äh, Venture-Umfeld dann äh, Investitionen möglich gemacht werden, die es vorher auch so für den Privatanleger nicht gab. Das Gleiche machen wir auch. Timo bringt eben die Erfahrung mit, wie man entsprechendes Business-Development und auch äh, entsprechende Vertriebsaktivitäten strukturieren muss, um so ein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen. Das heißt, er bringt das äh, Produktverständnis von Liquid und seinen äh, Vorstationen mit, wie man im Prinzip im Bereich Vermögensaufbau äh, solche Plattformmodelle erfolgreich am Markt platziert. Und das hat Liquid ja auch bewiesen, dass das funktioniert hat äh, in den letzten Jahren bei ihnen, sehr gut funktioniert hat. Das war sozusagen auch die Komponente, die mit dem Weggang von Jan natürlich jetzt auch über Timo dann entsprechend auch äh, kompensiert werden kann.
1: Genau, Weggang von Jan, das war jetzt der andere Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte. Ne? Die zweite Personal, die hier kommuniziert hat, bist du. Dein quasi Wechsel auf den, vom CFO auf den äh, Chefsessel. Magst du da mal ein bisschen Kontext geben? Wie kam es dazu?
0: Ja, also das ist die Wahrheit, was wir auch in der Pressemitteilung geschrieben haben. Der Jan ähm, hat er sich länger äh, überlegt im letzten Jahr, ähm, weil er von seiner Familie gefragt oder gebeten wurde, im Familienunternehmen zu unterstützen, zu arbeiten, ob er diesen Schritt machen möchte und, und, und soll. Und ähm, hat sich dann dafür entschieden, das zu tun, hat uns dann darüber auch äh, natürlich in Kenntnis gesetzt. Und wir haben überlegt, okay, wa was bedeutet das jetzt operativ? Was bedeutet das mittelfristig und strategisch? Wie stellen wir uns da auf? Ähm, für mich war das ähm, sozusagen der Wechsel in eine neue Rolle ähm, nicht ein, ein Riesenschritt. Ich ähm, bin halt nicht der klassische Buchhalter- und Erbsenzähler-Typ, sondern war schon immer eher ein Generalist ja, mit vielseitigen Interessen. Ähm, wir waren als Gründer immer sehr, sehr eng aligned in unseren Entscheidungsprozessen, auch schon eben als Trio. Ne? Und ich war eh immer in diese ganzen Geschäftsmodellentwicklungsstrategie, dem Business Development involviert, stark involviert natürlich. habe das alles mit, mit Jan gemeinsam gemacht und eben das schon seit Gründung der Firma. Das heißt, in dem Bereich habe ich eine Menge Expertise aufbauen können. Ich habe ganz früher mal Unternehmensberatung gemacht. Ja, das heißt, zehn Jahre lang war ich als Unternehmensberater in ganz vielen verschiedenen Industrien und Unternehmen unterwegs und Hierarchien äh, und habe da eine Menge gesehen und konnte mir davon natürlich auch eine Menge sozusagen in meine Gründer wieder mitnehmen und ja, es kommt eben glaube ich nicht nur bei Timeless in der Zukunft stark auf den Fokus an, das heißt eh, Zahlen und und datenbasierte Entscheidungen sind super wichtig, Prozesseffizienzen und eben ein profitables und nachhaltiges Wachstum hinzubekommen, im Kundenstamm für eine weitere Skalierung ist eigentlich eins der wichtigsten Schlüsselelemente, damit im aktuellen Marktumfeld Startups wie wir eben überhaupt weitere Finanzierungszusagen von Investoren erhalten werden. Und ich glaube, da bringe ich die richtigen äh, Background-Kenntnisse mit, um, um der Firma das Richtige auf den Weg zu geben, die richtigen Impulse zu setzen, ähm, damit das Team in die richtige Richtung läuft. Ja, das ist also für die nächsten Jahre jetzt sozusagen auch ähm, der absolute Fokus ähm, für uns als Firma, ja, für das Management natürlich strategisch, für das gesamte Team im Tagesgeschäft, diese Themen ähm, die ich gerade angesprochen habe, natürlich auch ähm, weiter so hinzubekommen, wie wir es hinbekommen haben im letzten Jahr.
1: Das Familienunternehmen, muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, ich habe mir das angeschaut, Reifenhäuser Gruppe, ähm, nicht ganz klein, ne, fast 1000, 1800 Mitarbeiter und da mhm. geht er jetzt als ähm, Chief Digital Officer, glaube ich, hin, ne?
0: Richtig, genau. Er wird da das ganze Thema Digitalisierung verantworten mhm. und ähm, ja, bringt da jetzt sozusagen den den frischen Wind rein.
1: Und frischer Wind jetzt trotzdem nochmal zu euch, so von außen betrachtet. Also eine, eine Stufe höher als frischer Wind ist ja ein bisschen Turbulenz, würde ich sagen. ne Und das ist, sind ja schon turbulente Zeiten bei euch dann äh, gewesen. jetzt Wenn man das ja mal in Summe anguckt, nicht zuletzt wegen des Einbruchs, aber auch dann irgendwie letztes Fundraising in der, der Peak-Time, wo man irgendwie noch voll auf Wachstum gesetzt hat, dann irgendwie jetzt auch neue Märkte, wo man viel erklären muss. Wie habt ihr eure, eure Investoren gehandelt? Also und wie nah sind die an euch dran? Wie, wie, wie sehr unterstützen die euch? Oder gibt es dann auch viel Reibung gerade? Weil ne, ihr habt so Porsche Ventures dabei, habe ich gesehen. War für mich jetzt gar nicht ganz logisch, dass die bei euch investiert sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, die müssen dann intern ja auch Rechenschaft abgeben, wie sich etwas entwickelt. Spürt ihr sowas?
0: Ähm, ja, waren jetzt viele Fragen ja, ja. in einer, aber ähm, nehmen wir die mal auseinander. Also grundsätzlich das Verhältnis zu allen unseren Investoren ist super partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Das heißt, wir haben alle im, im Board vertreten der Firma sozusagen, wenn es um Entscheidungsprozesse geht. Das heißt, die sind eng eingebunden in die ganzen strategischen Weichenstellungen, die wir getroffen haben und noch treffen werden. bin unglaublich dankbar, dass äh, alle sozusagen auch sehr divers sind und nicht alle sehr homogen mit uns arbeiten. Jeder hat seine entsprechenden Stärken und ähm, die versuchen wir auch als äh, Managementteam uns sozusagen als Expertise reinzuholen. Ja. Der eine kann uns im Bereich äh, Fintech-Environment extrem gut vernetzen. Der nächste hat sehr viel Expertise im Versicherungsbereich, weil er ein Versicherungsunternehmer ist, der, Porsche als, als Premium-Marke kann extrem viel in dem Bereich natürlich sagen, wie man sowas professionell aufsetzt, wie man im Prinzip so eine Brand auch positionieren kann und sollte. Die QT ist ein absoluter äh, Growth-VC und Wachstumschampion geben unglaublich gutes Sparring ähm, in Bezug auf äh, Geschäftsentwicklung, Entscheidungen, ja, was das Management-Team angeht und wie wir uns sozusagen aufstellen. Ähm, da wird vieles, vieles sehr, sehr offen diskutiert und da muss man auch nicht mal einer Meinung sein, aber man tauscht sich eben aus und äh, kommt zu einem besseren Ergebnis, als wenn man alles alleine entscheidet. Und das war auch in der letzten ähm, Phase sozusagen, wo das Unternehmen aus so einer sehr, sehr starken Hypergrowth-Wachstumsphasen in einen, in eine, ich sage jetzt mal, Konsolidierungsphase reingegangen ist, war extrem wichtig, dass wir natürlich alle an Bord behalten und auch extrem wichtig, mit allen in sehr engem Austausch zu stehen und sich da auch eben die Meinungen, Expertisen äh, reinzuholen und anzuhören. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen haben wir ja auch überhaupt nochmal an der Stelle so zeitig dann auch von unseren Bestandsinvestoren beispielsweise frisches Geld bekommen, ähm, weil wir eben alle auf der Reise mitgenommen haben und uns und da transparent ausgetauscht haben, wo wir stehen. Und ich glaube, dass wir gemeinsam vieles richtig gemacht haben. Sonst würden wir jetzt nicht dastehen, wo wir aktuell stehen. Wir haben das ist mal so eine Plattitüde, aber ich glaube, es ähm, waren jetzt zwölf Monate. Für mich fühlt sich das wie drei Jahre an. Ja, was wir alles gemacht haben in der Zeit, ist, wenn man das mal versucht zu rekapitulieren, eine ganze Menge. Und ich glaube, diese ganze Menge hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt stehen. Ja, wir haben einfach ähm, extrem viel Gas gegeben und ähm, haben uns nicht unterkriegen lassen von äh, makroökonomischen Trends, die da äh, natürlich mit dem Krieg äh, im, im ersten Quartal äh, zwischen Russland und Ukraine über uns äh, Europäer reingebrochen ist und auch andere. Entwicklungen im Bereich Inflation, Zinsen etc. sind ja überall Faktoren, die auch solche Geschäftsmodelle beeinflussen und davon darf man sich nicht beirren lassen, sondern man muss sich an der Stelle halt auf, auf sich selbst konzentrieren als Firma und muss dann eben kluge, aber auch bedachte Entscheidungen treffen, wie man das Ganze weiterführen möchte. Und das haben wir hoffentlich gut hinbekommen und die die Saat gesät für den nächsten Wachstumsschwung, den wir jetzt gerade nehmen.
1: Mhm. Ja. Klingt ja erstmal so, als gehst du relativ motiviert jeden Morgen ins Büro, ne? aber gibt es auch so so Dämpfer jetzt, also erstmal jetzt abgesehen von dem Einbruch, aber gibt es so Dinge zwischendrin, wo du sagst, ähm, da gab es irgendwie, ich weiß nicht, Herausforderungen, die man erstmal lösen musste? Also das ist ja immer, wir versuchen ja hier so Learnings auch ähm, weiterzutragen. Vielleicht gibt es da so ein, zwei, die du noch teilen kannst.
0: Oh Mann, ja, aber es, ich glaube, jeder Tag ist irgendwie anders. Ich glaube, jeder Gründer hat jeden Tag neue Herausforderungen. Man muss da extrem geistig flexibel sein, weil man ja auch eine entsprechende Themenbreite abdecken muss. Man kann natürlich seine Woche planen, aber die meiste Zeit läuft es dann doch anders, als man das sich irgendwie vorgestellt hat in manchen Wochen. Man muss sich immer, immer sehr fokussieren und priorisieren, muss man auch lernen. Und man muss auch lernen können, schnell Entscheidungen zu treffen und auch eindeutige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht zögert und ähm, viel taktiert, sondern man muss die Entscheidungen, die wichtig sind für die Firma, auch im Prinzip zeitnah treffen. Und dann geht es auch viel um Umsetzung. Das heißt, man muss sich dann auch darauf konzentrieren, dass das, was man, man sich überlegt hat, auch wirklich Realität wird. Und ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ähm, unsere Marketingstrategie komplett geändert, Ja, haben eben unsere Audience geschiftet, hin zu Leuten, die eher mittleres oder hohes Einkommen haben. Als wir gestartet sind, hatten wir die Digital Natives, also die Millennials oder noch jünger äh, im, im Fokus, weil die natürlich als allererstes so ein neues Produkt gerne mal ausprobieren. Wenn man dann sieht, dass die natürlich nicht die idealen Kunden sind, um große Sachwertportfolios aufzubauen in kurzer Zeit, dann muss man sich ja schnell überlegen, was man ändert. Weil wenn man das einfach laufen lässt, dann weiß man, wo das hinläuft. Und das läuft auf jeden Fall nicht in die richtige Richtung. Und das haben wir natürlich immer mit jedem Thema also getan. Wir gucken uns das an und äh, treffen dann datenbasiert fundierte Entscheidungen und äh, sind aber auch nicht zögerlich, wenn es heißt, wir müssen Entscheidungen revidieren und müssen äh, korrigieren. Und das äh, haben wir halt äh, über die Zeit äh, gut getan als Team. Und äh, deswegen... Hat es jetzt auch so gut funktioniert.
1: Und dieses Fokussieren und Priorisieren ist ja auch nochmal spannend. Vielleicht ähm, hast, hast du da so eine so eine Formel, die du teilen kannst? Also wie, wie, wie challenged man das quasi immer, ob man im Fokus und ähm, den richtigen Prioritäten folgt? Weil das ist ja so, ja. so die, die höchste Kunst eigentlich, ne? So fast so nah an der Disziplin auch, aber gibt's da, gibt es da Learnings oder, oder uh, Insights?
0: da kommt vielleicht dann doch der Controller durch, ja. man, <lacht> man muss dann doch äh, leider, leider diesen diesen Projekten, Initiativen, Maßnahmen muss man halt natürlich mit Daten kommen und sagen, was hat den größten Impact? Wenn ich mich jetzt für Thema A, B oder C entscheide, was kann ich mit meinem, mit meinen Ressourcen, die ich habe, am meisten bewegen? Wo, wo sehe ich den meisten Mehrwert, jetzt bestimmte Dinge anzufangen oder zu lassen? Und das tun wir immer wieder. Das heißt, wir überprüfen unsere Prioritäten im operativen Geschäft, aber auch im mittelfristigen, strategischen und entscheiden neu, ob die Prioritäten noch richtig gesetzt sind und gucken dann, dass wir die richtigen Leute an den richtigen Themen arbeiten lassen und genauso mache ich es mit mir selber auch. Ich strukturiere mir meine Woche und ähm, muss mir natürlich auch für meine etwas strategischen Themen natürlich Zeit einräumen. Wenn ich mir die Zeit nicht nehme, weil ich im operativen Tagesgeschäft untergehe und mich um irgendwelche Firefights kümmere, dann habe ich da natürlich ein mittelfristiges Thema. dann. Und ähm, man muss es schaffen, sich selber da zu disziplinieren und ähm, sich selber aber auch mal die Zeit zu nehmen, wichtige, eher strategische Sachen dann in Ruhe zu durchdenken und äh, zu entscheiden, und um überhaupt Kurswechsel zu ermöglichen. Ansonsten ist man ja immer der Getriebene. Und das, diese Rolle muss man verlassen. Man muss in die Gestalterrolle gehen. Und ich glaube, das trifft eigentlich auf alle, zumindest bei uns zu. Wir wollen alle was gestalten, wollen alle was aufbauen und sind froh, dass wir jeden Tag diese Herausforderungen haben und an diesen Herausforderungen auch wachsen können, als Personen, als Team. Ich glaube, wenn man diese Einstellung nicht in so einem Umfeld hat, dann ist man grundsätzlich, glaube ich, auch verloren im Posten, weil es ist ein super dynamisches Umfeld und ähm, die, die Marktsituation in den letzten zwölf Monaten hat nochmal dazu beigetragen, dass es äh, ein Stück weit natürlich anspruchsvoller wird und ich glaube, dass es nicht schwieriger geworden ist. Ich glaube, es kommt jetzt eben noch viel mehr darauf an, dass ähm, so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt wird und ähm, sich gute Ideen und gute Teams durchsetzen werden und die weniger Guten werden sich weniger gut durchsetzen. Das ist einfach der Lauf der Dinge.
1: Aber ist schön gesagt, ne? ein schönes Bild, was du gezeichnet hast, ähm, auch wenn du sagst, ihr wollt alle was aufbauen. Lass uns das vielleicht mal kurz als Brücke auch nehmen, so einen Blick in die Zukunft werfen. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt die Marketingstrategien geändert. Wir haben über den Bereich Media for Equity noch nicht gesprochen. ne? Also ich verstehe richtig, zumindest so habe ich es interpretiert, Media for, for Equity kam on top zu den 11 Millionen, die ihr jetzt eingesammelt habt. ne?
0: Nee, das ist mit drin. Das ist mit drin. Das ist für mich äh, das Budget, was ich ausgeben kann, aber muss keine 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 Euros äh, aus aus der aus dem Bankkonto dazu überweisen, sondern ich werde es mir über die die Anteile sozusagen dann refinanzieren. Mhm. Ähm, das ist wichtig, weil wir auf der Seite natürlich dann das Geld nicht äh, im Cash-Out haben, sondern sozusagen mit Anteilen bezahlen. Ähm, gerade eben in diesem Bereich ähm, Medienleistungen muss es sozusagen so interpretiert werden, dass man erstmal auf Reichweite und auf Brand Awareness geht. Natürlich muss man bekannt werden, aber diese Kanäle funktionieren mittel- und langfristig dann extrem gut. Ähm, das heißt, es ist ein Investment, auch mhm. für uns, aber es ist jetzt die richtige Zeit, das zu tun, weil wir dann in zwölf Monaten davon profitieren werden, dass wir das getan haben. Und das sind genau diese, diese mittel- und langfristigen Entscheidungen und, und strategischen Weichenstellungen, die man machen muss. Ansonsten kann man sich versuchen, im Performance-Marketing tot zu optimieren. Aber wenn das nicht unbedingt das ist, wo man seine Zielkunden findet und der beste Kanal für neue Investoren ist, dann muss man sich eben überlegen, welche Wege kann man noch gehen. Und das ist, denke ich, ein sehr smarter Weg, den wir gewählt haben.
1: Auf welche Kanäle zieht ihr da ab?
0: Zunächst ist das natürlich TV. Also gerade jetzt, wenn es um den media Equity geht, da werden wir dann auf verschiedenen Fernsehkanälen unseren TV-Spot laufen lassen ähm, über eine gewisse Zeit aber wahrscheinlich
1: eher so in Spartenkanälen ne? vermute ich mal wo man die Zielgruppen relativ spitz adressieren kann oder äh,
0: nein nee? wir werden beides machen nein. auch hier wieder wir probieren ähm, das heißt ähm, natürlich das was funktioniert wird dann natürlich noch mehr gemacht logisch mhm. ne wenn man rausfindet was funktioniert sollte man das dann intensivieren ähm, aber ich bin der Meinung ähm, das funktioniert sowohl als auch ähm, auf der einen Seite ähm, weil es ja verschiedene Kundensegmente anspricht. Und das Produkt ist so interessant, dass es eigentlich jeden anspricht. Das heißt, man kann von Anfang an versuchen, über bestimmte Nischenkanäle zu gehen und natürlich geht man eher dahin, wo es natürlich die Zielgruppe gibt, die etwas jüngeren Menschen von 25 bis äh, 50 Jahre beispielsweise. Also würde ich jetzt nicht unbedingt vielleicht Sat1 Gold wählen hm. als Kanal. Ähm, das wäre vielleicht sehr, sehr spitz und eine sehr, sehr spezifische Wette auf eine bestimmte Zielgruppe. Das heißt, man kann das natürlich über Spezialkanäle versuchen und sehr spitz targeten, aber im Fernsehen, und Fernsehen ist ein Massenmedium nach wie vor, muss man damit rechnen, dass man erstmal die Breite der Leute anspricht. Das heißt, man muss in dem Kontext aus meiner Perspektive auch dann erstmal ja die Marke bekannt machen und auch erstmal zeigen, was das Produkt eigentlich ist.
1: Wie, wie wie nähert man sich denn so einem Thema, wenn ich mal fragen darf, weil ich finde das, also jetzt so rein von, ich kenne mich da so wenig aus, ne? aber Media for Equity Deals sieht man natürlich in der Startup-Szene immer wieder mit Pro7 oder Media Pool und so weiter, RTL macht das, glaube ich, auch. Ähm, zeitgleich, ich hätte jetzt fast gedacht, bei euch wäre vielleicht sogar Print irgendwie ganz spannend, ne? dann dann irgendwie, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, 11,5 Millionen ist natürlich jetzt irgendwie ist schon viel Geld, aber ich weiß gar nicht, ab welcher Größenordnung man mit TV überhaupt loslegen sollte, ne? Ähm, weil du jetzt auch gerade noch sagst, man experimentiert da. Wie nähert man sich dem Thema? Wie äh, gibt es da Quasi eine Community, die das schon gemacht haben, mit denen spricht man dann?
0: Ja, natürlich. Also man ist ja einigermaßen gut vernetzt. Man kann mit anderen Gründern sprechen, die das schon mal gemacht haben. Man holt sich dann seine, seine Meinungen von anderen ein. Natürlich am Ende des Tages muss das für die, für die Firma immer aus dem eigenen Blickwinkel entschieden werden, ob das der richtige Zeitpunkt ist und ob das die richtigen Partner auch sind. Auch da muss man natürlich genau hinschauen, mit wem man das macht. Das haben wir natürlich auch getan. Das heißt, wir machen das immer so, das hat Jan gemacht, das mache ich so, das machen wir alle so äh, in dem Kontext. Wir wir holen uns Expertise von außen ein, fragen unsere Investoren, fragen äh, befreundete Unternehmer, ähm, die damit Erfahrung haben, um dann sozusagen zu destillieren, was sind eigentlich die Erfolgskriterien äh, und was kann man erwarten oder was, was kann man nicht erwarten, um natürlich auch dann zu schauen, in welche Richtung, muss ich jetzt weiterdenken. Also wir haben vieles ausprobiert in 2022. Da haben wir ähm, Print gemacht, da haben wir ähm, nicht TV gemacht, okay, aber da haben wir alle möglichen anderen marketing auch angetestet. Und ähm, man muss dann ja auch feststellen, wir haben ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Ja? Und wir haben ein sehr emotionales Produkt. Und du kannst auf zwei Wege rangehen. Du kannst einmal natürlich viel im Detail zu dem Produkt erklären. Das heißt, ähm, du hast jemanden, der das Produkt im Detail vorstellt und verständlich macht. Das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut, weil dann Leute verstehen, aha, wofür ist dieses Produkt da? sachwert -Investments, wie funktioniert das eigentlich mit Timeless? Ähm, dann ist das Verständnis bei Leuten, die finanzaffin sind, sicherlich sofort da, um, um das Produkt interessant zu finden. Und wenn Leute damit noch gar nicht Berührung hatten, dann musst du denen ja auch erstmal zeigen, dass es sowas überhaupt gibt. Und das kannst du über so einen Kanal wie TV und auch Streaming natürlich noch viel besser, weil du einfach viel mehr Menschen in kurzer Zeit erreichen kannst, als jetzt über Kampagnen äh, in Mieter. Hm.
1: Mega spannend. Du, also dann drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte bei euch. Wenn wir uns jetzt so, ich weiß nicht, in eine, anderthalb Jahren widersprechen, was ist bis dahin passiert, was würdest du sagen?
0: Was bis dahin passiert ist, ich hoffe, dass wir äh, unsere Wachstumsziele erreicht haben natürlich. Mhm. Ja. Wir haben uns viel vorgenommen für dieses Jahr. Wir werden ein neues Produkt in den Markt gebracht haben, wo wir ähm, im Prinzip die neue Regulatorik, die es in Europa geben wird, die Mika, äh, anwenden werden als eine der ersten Firmen hier, denke ich, äh, im, im Raum Deutschland und Europa. Wir werden in anderen europäischen Ländern auch vertreten sein. Wir haben ja heute zunächst den deutschsprachigen Raum in Angriff genommen mit unserem Produkt. Wir wollen aber in ganz Europa dieses Produkt ausrollen und ähm, natürlich die führende Plattform für Sachwertinvestments in Europa darstellen. Und denke, wir werden dann auch in der Zwischenzeit über erste relevante äh, ja, Partnerschaften sprechen, wo wir mit anderen äh, größeren Firmen sozusagen gemeinsam in die Vermarktung starten für dieses Produkt, weil wir, glaube ich, ein sehr interessantes neues Segment anbieten für viele, ähm, die das ja auch ihren Kunden heute noch nicht anbieten können. Und ich glaube, auch auf der B2B-Seite wird da einiges passieren. Ansonsten werden wir sicherlich auch nachhaltig gezeigt haben, dass Sachwertinvestments im Prinzip eine unterschätzte Anlageklasse sind von der breiten Masse, weil die gar nicht die Fakten kennen. Was im Prinzip schon seit Dekaden im Prinzip für Renditepotenziale dort existieren. Das heißt also, wir werden weiter natürlich auch Ware, die wir auf der Plattform tokenisiert haben, wieder in den, in den Markt bringen, also weiterverkaufen. Das heißt, wir werden Profite. Realisieren und diese an die Investoren auszahlen. Beispielsweise dieser ganze Sachwertindex, ja, der, der aus verschiedensten Einzelsegmenten wie Kunst, Autos etc. besteht, der hat in den zehn Jahren hat der über 140 Rendite ausgespuckt. Ja, Im Vergleich dazu, ein Standard Poor's 500, also die größten 500 Unternehmen in Amerika, die haben eine Rendite von 170 geschafft. Und so ein MSCI World Index Produkt, der so breit über alles geht, der kommt auf knapp 100 Prozent. Das heißt, also Sachwertinvestments sind eine super attraktive Anlageklasse. Und das ist so ein bisschen missionarisch eigentlich unser Thema. Das müssen wir erstmal einer breiten Masse an Menschen erklären, mhm. weil die jetzt auf einmal über uns die Möglichkeit haben, Zugang zu bekommen. Weil sie eben nicht äh, das Kapital dazu haben, die Expertise oder eben auch den Zugang. Das meine ich nur, das lösen wir alles mit unserer Plattform. Ja, das muss sich aber nichts kümmern. Man kann einfach investieren und abwarten oder eben im Zweitmarkt die Anteile zum Verkauf anbieten und ja, das ist so einfach gemacht. Wenn man es dann mal ausprobiert hat, dann, dann versteht auch jeder, was was die Vorteile sind.
1: Ist das dann, das wollte ich fragen, der der nächste, also ein dritter Revenue-Stream für euch? Also wir haben ja vorhin gesagt, ihr, sag mal, beim bei Initial gibt es diese 5%, dann Zweitmarkt 4% und jetzt hier hast du gerade nochmal gesagt, Sachwertsteigerung, äh, äh, ihr veräußert das dann damit Gewinnen. Ist das nochmal relevant für euch oder macht ihr das nur im Kundenauftrag?
0: Das machen wir äh, überwiegend nur im Kundenauftrag. Das würde nur sozusagen extra Profit für uns als Firma bringen, wenn wir selber noch Anteile in Sachwerten halten. Ja, genau. Das tun wir immer mit einem ganz, ganz geringen Prozentsatz. Ähm, aber das ist eigentlich nicht äh, sozusagen umsatztechnisch der Rede wert. Was viel interessanter wird für uns ist, dass wir unsere strategischen Partner dazu äh, ermöglichen werden, dass die selber über unsere Plattform verkaufen können. Das heißt, wir werden also ein echter Marktplatz. Heute kaufen wir selber ein und verkaufen dann die Ware selber wieder an unsere Endkunden perspektivisch ähm, soll es ab äh, Mitte diesen Jahres damit auch losgehen, dass unsere strategischen Partner selber anbieten können. Das heißt, wir eben diesen ganzen Working Capital äh, Bedarf weiter reduzieren auf unserer Seite und dann eben die Kunden direkt vom Anbieter kaufen über unsere Plattform, wir ein echtes Marktplatzbundel haben. Das ist also auch nochmal einer der nächsten äh, strategischen Schritte, die wir da gehen werden.
1: Spannend, aber das heißt nochmal ganz kurz beim Veräußern. Hinterher gibt es wahrscheinlich auch wieder diese 5% für euch, ne?
0: Nee, beim Veräußern nehmen wir nichts. Das heißt, ja. ähm, wir haben einen Verkaufspreis, nehmen wir mal 70 Euro pro Anteil. Äh, das ist dann sozusagen mit dem neuen Eigentümer ähm, dann quasi vorverhandelt und ausgemacht. Das wäre sozusagen der Verkaufspreis. Wir fragen dann alle Investoren, die investiert sind, ob sie zu dem Preis verkaufen möchten. Ähm, und wenn die Mehrheit dem zugestimmt hat, dann wird eben über uns exekutiert. Das heißt, wir zahlen die Investierten aus. Die kriegen dann ihre 70 Euro auf ihr Bankkonto überwiesen oder in ihre Wallet gutgeschrieben und äh, können dann auf unserer Plattform reinvestieren oder eben mit dem Geld was anderes machen. Und äh, wir selber nehmen da kein Carry. Das heißt, ähm, ganz ganz klassisch ähm, wäre das aber auch aus unserer Perspektive kein schlaues äh, Vorgehen, hier nochmal den Kunden, der jetzt einen Profit erwartet, zur Kasse zu bitten und sagen, oh, da kommen übrigens nochmal Gebühren oder irgendwelche Kosten, die abgezogen werden müssen, da haben wir uns damals strategisch dagegen entschieden, das zu tun, ähm, sondern hier den, den Profit, den man dann auch realisiert, direkt an den Kunden auszahlen zu können. Mhm.
1: Ja, kann ich nicht beurteilen, aber wahrscheinlich ist das so. Nochmal das Thema, weil ich wusste das mit dem Marktplatz nicht, das ist ja spannend, dieses Thema Fraud ist ja wahrscheinlich für euch dann auch relativ relevant, ne? Also wie kriegt man so eine Echtheitszertifizierung hin?
0: Meinst du jetzt für die Ware, ja? Ja, ja, genau, ähm, im Ankauf, ja. Ja, ja also. Oder erstmal ist ja dann gar nicht
1: Ankauf, ist ja quasi, also für die Marktteilnehmer, ne?
0: Das, genau, das wird sich nicht ändern. Das heißt, wir sind dann noch als Plattform natürlich dafür da, dass wir kuratieren und zertifizieren. Also mhm. wir würden jetzt nichts einfach blind ungeprüft natürlich äh, listen lassen. Das, das steht fest. Ähm, das heißt, da müssen die ganzen Echtheitsnachweise erbracht werden, so wie das heute auch schon ist. Wenn wir uns entscheiden, Ware zu kaufen, dann muss das natürlich dementsprechend gut auch dokumentiert sein und gucken uns die Ware natürlich auch vorher an. Das würde vom Prozedere her sehr, sehr ähnlich laufen. Das Einzige, was sich halt hier für uns sozusagen als Plattform ändert, dass wir nicht mehr der Verkäufer sind, sondern dass es halt ähm, Ware des, des Dritten ist, die dann abverkauft wird. Ne? Mhm. Und derjenige dann auch einen neuen Absatzkanal hat über uns sozusagen und eben einfach viel mehr Volumen absetzen kann, als er es vielleicht heute kann in kürzerer Zeit.
1: Und da kommt dann oder dadurch kommt dann auch die Fantasie rein, ne? weil ich habe mich eben gerade, ich habe nochmal gerechnet, das ist ja ganz interessant bei euch, ihr habt so roundabout, sagen wir, mal, um es einfach zu rechnen, 10% wahrscheinlich von von uh, jedem Investment uh, bleibt bei euch hängen, ne? also Außenumsatz versus Innenumsatz. Ne? Um, also wenn man sagt, 5%, 5 initial und dann, keine Ahnung, wird ein bisschen gehandelt noch. Also sagen wir mal bei 10%, das heißt, von den 20 Millionen habt ihr jetzt 2 Millionen Euro Innenumsatz gemacht. Und ambitioniert, also wann ist denn das Ganze aus eurer Sicht groß genug oder wann sind denn eure Investoren zufrieden? Muss das so eine 100 Millionen Innenumsatz werden oder also ich, mir, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie groß das mal werden kann?
0: Also die Fantasie, dass das sehr, sehr groß werden kann, das glaube ich, kann man einfach darin belegen, dass dieser Markt der Sammlerstücke ein extrem großer ist und der einfach weiter wächst ja diese ganzen Luxury Investments das wird einfach in den nächsten Dekaden extrem zunehmen
1: aber oft auch weil Leute sich das an die Wand hängen möchten ne? also dass da man, genau. bei euch ist es ja dann im Tresor
0: genau das ja. das meine ich gar nicht in der, so. in der Richtung ähm, erstmal profitechnisch warst du schon ganz gut unterwegs wir, wir haben aber mehr ähm, in Umsatz sozusagen was Ach hängen spannend. bleibt ähm, das heißt das wird also äh, von der Profitabilität her besser aussehen als die 10%, die du angesetzt hast. Da sind wir deutlich besser unterwegs. Das ganze Modell rechnet sich natürlich ab einem gewissen Umsatzniveau profitabel mhm. ja, und äh, rechnet sich dann auch so durch. Deswegen ist es auch wichtig, hier eine ich sage mal skalierende Plattform zu bauen, wo du es nicht mit Menschen und Mitarbeitern sozusagen erschlägst die Komplexität, die da kommt oder die die Volumen, die da kommen, sondern dass du es mit effizienten Prozessen abbildest und ähm, dann natürlich über den über den Punkt hinaus sozusagen, wenn der zusätzliche Euro Umsatz kommt, dann eben die Kostenbasis nicht nicht weiter steigt, ne, sondern nur noch die die entsprechenden variablen Kosten äh, im, im Sinne deiner deiner Güter, die über die Plattform vertrieben werden, die halt mitsteigen, aber die sind ja sozusagen auch eingepreist. Das heißt ähm, das Modell ist äh, so gerechnet, dass ähm, wir jetzt im Prinzip ähm, noch die nächsten zwei Jahre weiter wachsen und dass es sich dann auch durchrechnet. Ja, das heißt, äh, wenn wir auf diese Zahlen kommen, dann ist das ein Modell, was jetzt nicht hunderte Millionen von Euro Umsatz braucht, um profitabel abbildbar zu sein. Das ist das Schöne. Und das kriegt man raus, indem man sich eben mit allen Facetten und allen Details dieses Geschäftsmodells sehr, sehr intensiv beschäftigt. Wo sind hier die Kosten und wie kann man die beeinflussen, dass sie eben... Ähm, sozusagen in ein Skalifelis-Produkten münden Und, Produkten und das, das haben wir jetzt in den drei Jahren, glaube ich, ganz gut gelernt und haben einen klaren Weg, wie wir das weiterentwickeln wollen und sind jetzt sozusagen auf einem sehr guten Weg, haben die richtige Abfahrt genommen. Ja. Oder Auffahrt genommen, besser gesagt, <lacht> auf die nächste Autobahn.
1: Cool. Malte, du, dann drücke ich die Daumen, dass ihr auf Kurs bleibt. Ich freue mich, wenn wir das vielleicht in einem Jahr oder so wiederholen oder eine Wasserstandsmeldung machen. War auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. War dir viel Erfolg.
0: Ich danke dir. Können wir sehr gerne machen, ja. Super. Dann bis bald, ne? Bis bald. Ciao. Tschüss. Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de. insider Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.